0: Wie das Evangelium sich in der Geschichte der Menschen ausbreitete und welche Personen, Gemeinschaften und Zusammenhänge dabei eine Rolle spielen, all das wollen wir im Laufe unseres Moduls, das unter dem Namen die Frucht des Evangeliums läuft, in wirklich kleinen Modulhäppchen betrachten. Lass uns aber zu Beginn dieser Stunde noch zusammen beten. Herr, gelobt und gepriesen seist du. Du bist derjenige, der uns das gute Evangelium, die gute und die frohe Botschaft gegeben hat. Du bist der Grund unserer Freude. Danke dafür, dass wir unsere Hoffnung auf dich setzen können. Danke, dass wir auch in die Geschichte hineinblicken dürfen und in dieser Geschichte erkennen dürfen, wie du gewirkt hast, wie du Menschen, geführt hast, wie du sie überführt hast, wie sie miteinander umgegangen sind und das Evangelium weitergegeben haben. Danke dafür, dass wir dadurch so viele Dinge lernen können. Wir beten dich an, denn du allein bist würdig, angebetet zu werden. Wir sehen im Laufe der Geschichte auch Fehler, die Menschen begangen haben, sind uns auch bewusst, dass wir Fehler machen. Und deshalb bitten wir dich, dass du uns Gnade schenkst, dass wir erkennen, wo wir irren damit wir uns anhand deines Wortes korrigieren können. Danke dafür, dass wir auch anhand der Geschichte sehen dürfen, dass es auch andere Wege und Methoden gibt, dass wir nicht die Einzigen sind, die hier in Deutschland sind, um dein Evangelium weiterzugeben und wie wir es tun. Belehre uns durch die Geschichte auch, durch lass uns Dinge erkennen, wie wir, Dinge auch besser machen können und auch die eigene Zeit besser interpretieren können. Wir geben dir jetzt die Ehre für das Beisammensein. Gelobt und gepriesen sei dein Name und dein wunderbares Evangelium in Jesu Namen. Amen. Ja, Daniel hat uns beim letzten Treffen zu diesem Thema die Einleitung gegeben und dabei auch betont, warum wir das tun wollen, warum wir uns auf einmal mit Kirchengeschichte beschäftigen und uns nicht mit der Bibel beschäftigen. Und ihr erinnert euch vielleicht an die acht Punkte, die ich jetzt nur kurz erwähne, aber euch auch in Erinnerung rufen möchte. Warum tun wir das? Erstens, um unsere Unwissenheit zu beseitigen. Zweitens hat es jeweils auch als Imperativ gegeben, betrachte Gottes Geschichte mit uns. bezeuge Christi Treue, bestaune die, Wahrheit, die Bewahrung der Wahrheit, beherzige vergangene Irrtümer, begeistere dich für vergangene Vorbilder, bereite dich auf Einwände vor und begreife deine eigene Rolle in der Geschichte. Kurz gesagt, die Kirchengeschichte dient uns gewissermaßen als ein Korrektiv, sie dient als Motivation und Erklärung der Gegenwart, sie schafft gewissermaßen eine Verbindung zur Gegenwart und ist in mancher Hinsicht eine positiv liberalisierende Kraft, denn unser Horizont wird durch sie erweitert. Wir erkennen, dass unsere Wege, dass unsere Methoden unsere Vorgehensweise und unsere Denkweise nicht die einzig richtige ist, dass unsere Methoden nicht die einzigen richtigen sind, sondern dass es auch andere Blümlein in Gottes Garten gibt. Außerdem gab uns Daniel einen Überblick der gesamten Geschichte der Gemeinde beziehungsweise auch der Kirche, beginnend mit dem apostolischen Zeitalter. Und mit diesem apostolischen Zeitalter wollen wir uns heute beschäftigen und auch heute beginnen und uns ansehen, wie sich in dieser Zeit das Evangelium geografisch und numerisch, also zahlenmäßig, verbreitet hat. Und dieses Zeitalter beginnt, wie der Name schon sagt, mit den Aposteln. Den Aposteln des Herrn Jesus Christus, der diese Männer speziell einen Sendungsauftrag gegeben hatte, der zum Weitergeben verpflichtete, um dessen Inhalt, dem Inhalt des Sendungsauftrages, gerecht zu werden. Und wir erinnern uns an eine bekannte Verse unseres Herrn Jesus Christus. Nach seiner Auferstehung sagt er in Johannes 20 und Vers 21, schreibt der Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Übrigens, das äh, griechische Wort Apostolos bedeutet Gesandter. Es geht um die Zeit der Gesandten. Und äh, dazu musste man gehen. Und so werden diese Jünger zu Aposteln Gesandten Jesu Christi, weil er direkt ihnen den Auftrag gibt, zu gehen. Später an dem Treffpunkt, mit, äh, an dem Jesus sich mit seinen Jüngern verabredet hatte in Galiläa, auch nach der Auferstehung, sagt er die uns so bekannten Worte zu den Jüngern, den Missionsbefehl, wie wir ihn aus Matthäus 28 kennen. Dort sagt er in Vers 18, Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, so geht nun hin, und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten, was ich euch befohlen habe, und zwar alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Und noch vor der Himmelfahrt, und Sam hat diese Verse vorhin schon vorgelesen, mit den letzten Worten Jesu hier auf Erden erinnert er sie, diese Männer an den Auftrag, den sie erfüllen werden. Dort heißt es in Apostelgeschichte 1, Vers 8, Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch komm, gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Enden, Ende der Erde. Das ist gewissermaßen die Aufteilung der Apostelgeschichte in, nach geografischen Einheiten. Wir erkennen also zunächst den Charakter dieser apostolischen Ära, der nämlich von der Weitergabe des Evangeliums geprägt sein wird. Die Kirchengeschichte ist demnach auch Missionsgeschichte. Sie zeigt uns die Frucht des Evangeliums. So nennen wir das ja auch, dieses Modul, die Frucht des Evangeliums, das, was aus dem Evangelium entstanden ist. Das wollen wir bezeugen und das wollen wir uns ansehen. Und dabei greifen wir auf menschliche Zeugnisse zurück, das ist nicht das Wort Gottes, was wir dabei betrachten, zumindest äh, später nicht, zu Anfang können wir noch biblische Wahrheiten sehen und sagen, so ist es tatsächlich geschehen, später verlassen wir uns auf menschliche Zeugen, auf archäologische Funde und wissenschaftliches Arbeiten, was nicht immer 100% gesichert ist, aber wir können dennoch eine Menge daraus lernen. Theologisch gesehen spricht schon der Schöpfungsbericht von der Notwendigkeit der Weitergabe göttlicher Wahrheiten an alle Menschen. Warum? Weil es nur einen Gott gibt, nämlich mit, ja mit Namen Yahweh, den ewigen und sich erweisenden Gott, bestand schon früh die Notwendigkeit, allen Menschen in dieser Welt den einzigen Gott, den Menschen überall bekannt zu machen. Und im Alten Testament wird dieser Anspruch Gottes zum Ausdruck gebracht und das von ihm stammende Heil für alle Menschen musste verbreitet werden. Der wichtigste Offenbarungsträger sollte zunächst Israel, dann aber wer sein? Der Knecht Jahwes. Wer ist der Knecht Jahwes? Der Messias. Und das wird uns gezeigt in Jesaja Kapitel 42 und dort lese ich die Verse 6 und 7. Da heißt es, ich, Jahwe, habe dich berufen in Gerechtigkeit und ergreife dich bei deiner Hand. Und ich will dich behüten und dich zum Bund für das Volk setzen, zum Licht für die Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnest, die Gebundenen aus dem Gefängnis führst und aus dem Kerker die, welche in der Finsternis sitzen. Ihr könnt also im Alten Testament beobachten, dass trotz der erwähnten Herrschaft Jawe über alle Nationen das erwählte Israel zum Licht und Segen äh, sein sollte, aber Versagte im Judentum gab es wirklich nie eine sehr groß angelegte äh, Mission zur Verkündigung des Heils durch Jahwe. Ist es das aufgefallen, dass ihr im Alten Testament das eigentlich nie seht? nur sehr sporadisch. Das Bekehren wurde eher ein Bekehren zum Judentum, ein eher sporadisches Proselyten machen. Kann man dort beobachten? Ein Proselyt ist übrigens ein zum Judentum übergetretener Heide aus den Nationen. Mission, ihr Lieben, wird erst auf dem Hintergrund der Person und der Sendung Jesu, wie das bei den Aposteln, wie wir das dort lesen, möglich. Und obwohl die Worte Jesu so klar waren, zu den Juden, zu der Zeit Jesu, was den Auftrag der Weitergabe des Evangeliums angeht, gab es im jüdisch geprägten Christentum, und das erste Christentum war wirklich jüdisch geprägt, gab es einen Ring hin zu einer umfassenden Heidenmission. Die haben nicht gleich gesagt, okay, alles klar, lass uns losgehen, Das jüdische Denken hatte Einfluss, wirklich sehr großen Einfluss auf die Art und Weise, wie man sich versammelte und man machte dabei auch Jerusalem, ganz wie es im Judentum, das Zentrum zur Anbetung war, auch zum Ausgang der Mission, auch bei den Heiden. Und das Judentum wirkte sich dabei nicht immer positiv auf das Christentum aus, Und so tat man sich sehr schwer, ein vom Gesetz befreites Evangelium unter den Heiden zu verkündigen. Versteht ihr das? Das Konzil von Jerusalem in der Apostelgeschichte 15 ist ein Zeugnis davon. Es macht es sehr deutlich, wie schwierig das den Juden fiel, zu Heiden zu gehen. Erst durch den Apostel Paulus kam ein gewisser Durchbruch zur Durchdringung. zur Evangelisierung der Welt. Er, der in seinem Schreiben immer wieder auf das vom Gesetz befreite Evangelium äh, zu sprechen kommt und die neue Heilskörperschaft der Gemeinde hervorhebt, die aus Juden und Heiden bestand. Ihr könnt es mal selbst nachlesen. Wir haben jetzt nicht die Zeit. Epheser 2, Verse 11 und die folgenden. Dort spricht er von dieser Heilskörperschaft. Ich möchte mit euch, ich habe keine. Wunderbare PowerPoint-Präsentation. Ihr müsst sie in eurem Kopf ablaufen lassen. Auf Punkt A komme ich. Die innerlich begünstigenden Faktoren der Heidenmission. Drei den Christen ähm, wichtige, innere, wesentliche Faktoren, die begünstigen, nebst dem Auftrag des Herrn, die Mission unter den Heiden. Als allererstes ist dort der Punkt, der Herr kam trotz der frühen Naherwartung der Christen nicht sofort wieder. Der Herr kommt trotz einer Naherwartung unter den Christen nicht sofort wieder. Nun, inwiefern begünstigt das die Heidenmission? Man erkannte in dem nicht sofortigen Erscheinen des Herrn, wisst ihr, Paulus spricht, wir, die wir leben, werden mit dem Herrn, äh, mit den Toten hingerückt. Nein, man erkannte darin die Gnadenzeit zur Buße für die Heiden. Und Petrus schreibt das und drückt es in 2. Petrus, Kapitel 3 und Vers 9 auch sehr vortrefflich aus. Da sagt er, der Herr verzögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für einen Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zu Buße habe. Gottes Langmut Wurde genutzt, um im Angesicht der bevorstehenden Wiederkunft die Mission unter den Heiden voranzutreiben. Zweitens, das deutliche Wirken Gottes unter den Heiden bei der Ausbreitung des Evangeliums. Wir sehen das deutliche Wirken Gottes unter den Heiden bei der Ausbreitung des Evangeliums. Das wirkte sich begünstigend aus. Natürlich. Wie hat Gott gewirkt? Er gab erstmal den Den Aposteln was? Den Heiligen Geist, haben wir gerade gelesen, die Kraft. Und in der Apostelgeschichte gab der Herr selbst so deutlich Zeugnis davon, dass das Evangelium auch für die Heiden bestimmt ist. Und er gibt nicht nur den Aposteln den Heiligen Geist, sondern wir lesen, wie Petrus das während des Konzils in Jerusalem Kapitel 15, 7 bis 9 sagt, da heißt es, nachdem aber seine große Auseinandersetzung stattgefunden hatte, stand Petrus auf und sprach, ihr Männer und Brüder, ihr wisst, dass Gott lange vor diesen Tagen mitten unter uns die Heiden erwählt hat, dass sie durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und zum Glauben kommen sollten. Und Gott, der die Herzen kennt, legte für sie Zeugnis ab, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, gleich wie uns. Okay? auf Kapitel 1 Bezug nehmend, und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen durch den Glauben gereinigt hatte. Und so öffnet der Herr den Juden auch die Augen für das Heil der Heiden. Und das gab der Mission zur Durchführung der Evangelisationsverkündigung einen sehr großen Vorschub. Das ist also das deutliche Werken Gottes unter den Heiden bei der Ausbreitung des Evangeliums. Drittens kommt ein weiterer begünstigender Faktor für die Heidenmission ist die Zerstörung Jerusalems. Die Zerstörung Jerusalems. Nun, die Römer führten äh, im Jahre 70 nach Christus durch die komplette Zerstörung Jerusalems nicht nur für die Juden eine nationale religiöse Katastrophe herbei. Auch für die Christen war Jerusalem Zunächst zu einem räumlichen Fixpunkt geworden, der Gemeinde geworden. Die Zerstörung sollte sich auf die Ausbreitung des Evangeliums dann positiv auswirken. Denn nun war es konkret nachvollziehbar, dass der Tempel nicht nur ein Gebäude zur Versammlung in der Gegenwart für die Christen war, nicht nur dort auf dem Tempelberg. Nein, die Tatsache, dass der Herr durch seinen Geist in dem Leben der Christen Einzug erhalten hatte, Und diese zur Behausung Gottes wurden, sank mehr und mehr ein. Nun, ihr könnt dazu, wenn ihr Zeit habt, mal die Aussagen aus dem Korintherbrief vergleichen, als Paulus sagte, dass nicht nur jeder Einzelne, sondern die Gemeinde kollektiv der Tempel des Heiligen Gottes ist. Also, diese Faktoren tragen dazu bei. Zweitens, beziehungsweise B, das war A, die äh, innerlich begünstigenden Faktoren der Heidenmission. B, die Art und Weise der Heidenmission. Nur die Verbreitung des Evangeliums, also die Frucht, wurde dann in der frühen Gemeinde durch drei wesentliche Faktoren vorangetrieben. Erstens, durch das Zeugnis Einzelner. Durch das Zeugnis Einzelner Christen. Was waren das für Leute? Nebst Aposteln gab es Handelstreibende, die durch das ganze römische Reich reisten, um Geschäfte zu machen. Wir lesen von solchen Geschäftsleuten äh, im Jakobusbrief, die Gott dabei ausklammerten und alle möglichen Pläne machten. Wir wissen von Vertriebenen. In Apostelgeschichte 8, Vers 4 heißt es, diejenigen nun, die zerstreut worden waren, zogen um ihn her, umher und verkündigten das Wort des Evangeliums. Also Handelsleute, Vertriebene trugen das Zeugnis von Jesus Christus in neue Gebiete. Wir wissen auch um ein Missionsehepaar. Wer war das? Wie hießen die, die aus Rom weggehen mussten? Ah, Priscilla Aquila und Priscilla, ganz genau. Ja, das sind einzelne Christen. Das ist die Art und Weise, durch einzelne Christen, zweitens das Zeugnis durch lokale Gemeinden. Nun, zunächst stand auch die Missionierung der von Metropolen im Vordergrund für die ersten und das führte zu lokalen Gemeinden, zu Ortsgemeinden. Und das sehen wir im Neuen Testament, wie sich das schon entwickelt in der Apostelgeschichte. Diese wiederum nahmen die Aufgabe der Mission ernst und sandten ihrerseits wieder Verkündiger aus, um was zu tun? Gemeinden zu gründen. Christen sollen niemals einzelne Einzelkämpfer bleiben, sondern es sollten lokale Gemeinden entstehen. Und das geschah auch. Also die Art und Weise der Heidenmission, das Zeugnis durch Einzelne, das Zeugnis durch lokale Gemeinden und dritten, das Zeugnis durch gesandte Gruppen. apostolische Art. Das kennen wir aus von dem Bericht unseres geliebten Arztes Lukas in der Apostelgeschichte. einem voraus sehen wir, das in Apostelgeschichte 13 Vers 2: ihr "Erinnert euch, der Gemeinde im syrischen Antiochia ja, von dort aus wurde die erste Missionsreise gestartet. Und der Erfolg der Mission lag darin, dass man nicht nur Pioniermission betrieb, also Neulandmission nicht nur, sondern entstandene Gemeinden, auch Besuchte, um diese zu stärken. Man schrieb Briefe, haben wir auch Zeugnis davon in der Schrift, und man beauftragte äh, Leute, sie zu besuchen. Man schickte Leute zu ihnen, zur Ermutigung. Also das Zeugnis durch gesandte Gruppen, also das ist nach apostolischer Art, sie wurden gesandt. Und das sehen wir auch in der Apostelgeschichte. Und wie war es möglich, dass die Heidenmission so schnell voranschritt? C. Die externen, also die äußerlich unterstützenden Faktoren der Heidenmission. Erstens, da ist das Trittbrett des Judentums. Wisst ihr, was ein Trittbrett ist? Die Begünstigung durch das Judentum. Ja, sie nutzten, die Christen nutzten das Judentum dazu, um das Evangelium weiterzugeben. Und wo waren die Juden? Die befanden sich überall. Das ist die sogenannte Diaspora. Circa sieben Prozent der Gesamtbevölkerung waren im Römischen Reich Juden. So um die vier bis fünf Millionen Juden im Römischen Reich, davon lebten circa 500 bis 750.000 in Israel selbst. Also waren diese Juden überall verstreut. Und das Judentum gab dem christlichen Glauben mit seinem Monotheismus eine gewisse Vorlage. Die Synagogen boten sich als Anknüpfungspunkte an. Es fällt uns auf, als Paulus unterwegs ist, wo geht er zunächst hin? In die Synagogen, zu den Juden, zuerst den Juden. Sie benutzen das Judentum als Trittbrett. Und Juden, bei den Juden waren auch bereits waren regelmäßige Gottesdienste. Und das unterstützte auch das Christentum, denn auch wir feiern regelmäßige Gottesdienste. Im Römischen Reich war das Interesse am Judentum nicht sehr groß. Es gab selbst nur wenige Übertritte von Proselyten, also Heiden zum Judentum. Gründe mögen dabei verschieden gewesen sein. Eine der Gründe war sicherlich auch die Beschneidung, die erforderte Beschneidung. Das gab es im Christentum nicht, beim Christentum nicht. Die haben gesagt, ihr braucht keine Beschneidung, ihr müsst euer Herz beschneiden lassen. Und das war ein gewisses Vorbereiten für das Christentum. Dennoch waren auch die Menschen schon vorbereitet durch eine strenge Ethik, die auch bei den Juden vorhanden war. und er bereitete den Boden vor für das Christsein. Also, erstens, ein extern unterstützender Faktor war das Trittbrett des Judentums. Zweitens, die Einheit durch Griechenland. Das kann man unterschiedlich nennen. Man kann das Hellenisierung nennen. Das bedeutet, Griechenland, durch den griechischen Einfluss, durch Alexander den Großen, gab es eine Hellenisierung. Vieles wurde griechisch, so auch die Sprache. Die Weltsprache war griechisch und verhalf der Verbreitung des Evangeliums enorm. Es ist ein Riesenvorteil, wenn man nicht alle Sprachen lernen muss, sondern eine Sprache, die alles verbindet. Und das half sehr bei der Verbreitung des Evangeliums der Heiden um das Evangelium den Heiden zu bringen. Es gab auch eine gemeinsame Kultur bzw. Elemente, die durch die Hellenisierung vereinheitlicht wurden. Es gab eine relative Einheitlichkeit, was wiederum die Ausbreitung des Evangeliums begünstigt hat. Und das sind alles Punkte, die ich länger ausführen könnte, aber ich muss voran. Drittens ist die Macht und Politik des Römischen Reiches. Aus militärischen Absichten und Zielen, die sie verfolgten, bauten sie ein, Aus ein ausgeklügeltes, ein wunderbares Straßensystem. Es wurde so gut ausgebaut, dass man sehr schnell von A nach B reisen konnte. Also die Straßensysteme. Äußerlicher Faktor zur Begünstigung der Heidenmission waren die guten Straßen. Zweitens haben die Römer religiöse Freiheiten gewährt im römischen Reich. Um das Reich irgendwie zusammenhalten zu können, erlaubten die Römer religiösen Gruppierungen und das Judentum war sogar vom Kaiserkult befreit. Sie erlaubten die Fortführung gewisser Religionsgemeinschaften und das Christentum konnte sich hinter dem Deckmantel des Judentums für eine Zeit sogar verbergen. Das Christentum galt für eine lange Zeit als nur eine Sekte des Judentums. Die Römer haben das gar, überhaupt nicht kapiert. Und so war die, das frühe Christentum auch geschützt zunächst und wurde auch nicht durch die Römer verfolgt, sondern erstmal durch die Juden selbst. Dann D, die Ausbreitung des Evangeliums. Und ich habe gesagt, numerisch und geografisch. Das Christentum wuchs wirklich sehr schnell. Wenn ihr eine Aufgabe haben wollt von diesem Abend, dann sucht euch in der Apostelgeschichte einfach mal sieben Bibelstellen heraus, die das ansprechen, die das Wachstum der Gemeinde betonen. Ihr findet die sehr schnell. Es wird oft betont, das Wort des Herrn wuchs. Sieben Stellen Später bestätigen auch Tertullian, also Kirchenväter und Origenes, die rasche Ausbreitung des Christentums. Tertullian schreibt, wir füllen ihre Städte, Inseln, Lager, ihren Palast, Senat und Forum. Ihnen haben wir lediglich ihre Tempel überlassen, Zitat Ende. Also numerisches, schnelles numerisches Wachstum. Zweitens geografisch, die Ausbreitung des Evangeliums geografisch, Bis zum dritten, 300 bis 300 nach Christus, gibt es keine römische Provinz, die nicht mit dem Evangelium erreicht wurde. Und dabei ist diese Ausbreitung nicht einheitlich, aber die Tendenz bis zu diesem Zeitpunkt ist, dass Städte erreicht wurden und das Hinterland oftmals weniger. Erreicht wurden vor allem und nachweislich A. Die Gebiete der Tetrarchen, also Israel selbst, einige sagen Palästina dazu, okay. Die Gemeinde hörte nicht auf, du, dort zu existieren und auch zu leben. Also dieses Gebiet, der, die Herrschaft der Tetrarchen, Herrschaftsgebiete der Tetrarchen, wurde erreicht. Zweitens, und das begegnet uns in der Apostelgeschichte, Antiochia in Syrien. An dem sogenannten Orontes der Große Strom, der Orontes-Strom im Osten, dort am östlichen Ende des Mittelmeers. Es wurde schnell, wie ihr wisst, zum Zentrum des Christentums. Und Apostelgeschichte 11, 26 lässt uns wissen, dass dort die Jünger als erstes wie genannt wurden? Christen. Dort wurden sie Christen genannt und von dort aus begann auch die, die Heidenmission. Saulus, damals noch, wurde ausgesandt mit Barnabas auf seine erste Missionsreise. C, Kleinasien. Und Kleinasien wurde bereits gemäß biblischer Berichte im ersten Jahrhundert so erreicht, dass dort christliche Gemeinden entstanden. Paulus war dort und nicht nur Paulus, auch durch andere entstanden Gemeinden. Und es wurde dann auch dort zum Zentrum des Christentums. Rom. Wir betrachten gerade den Römerbrief. Und die Gemeinde wurde sehr schnell groß dort und soll angeblich gemäß einer alten Statistik um das Jahr 257 nach Christus circa 30.000 Christen gehabt haben. Wow, da können wir uns eine Scheibe abschneiden. Die Glieder der Gemeinde dort bestand vornehmlich aus den niedrigen Menschen der Gesellschaft, den untersten Schichten der Gesellschaft. Wo kam das Evangelium noch hin? Nach Gallien. Das heutige Frankreich wurde im Süden schnell vom Christentum erreicht und ein gewisser Irenius äh, von Lyon gibt Zeugnis. Er war dort Bischof. Und auf, ein Bischof ist ein Aufseher in der Schrift. Ähm, und wir wissen von seinem Zeugnis, dass dort die Heiden erreicht wurden. Der Norden war hingegen nicht offen für das Evangelium. Der Norden des heutigen Galliens, Frankreich sozusagen, nicht offen. Aber Britannien, erstaunlich, unbekannt ist, wie das Christentum dort so früh hingelangte. Aber es war so und um im Jahre 314 nach Christus waren bereits drei Bischöfe auf einem Konzil in Frankreich vertreten. Das ist schon erstaunlich. Weiter Ägypten. Warum Ägypten? besonders Alexandria, denn dort gab es eine besonders sehr große, die größte Präsenz von Juden überhaupt. Dort lebten zur Zeit Jesu ungefähr eine Million Juden und wir kennen sogar in der Schrift einen Juden, der dort geboren wurde. Wie hieß der? Apollos. Apollos, Apostelgeschichte 18, Vers 24, aber ein Jude mit Namen Apollos aus Alexandria gebürtig, kam nach Ephesus, also nach Kleinasien, ein beredter Mann, der mächtig war in den Schriften. Und aufgrund dieser jüdischen Umstände wurde Alexandria schnell zum Zentrum der Christenheit. Allerdings, muss man sagen, kam nicht immer etwas Gutes aus Alexandria. Ähm Einige der bekannten Führer, unter anderem auch originär, stand immer am Rand am Rande von, von ehrlehren und äh, trotzdem gab es dort sehr früh auch Christen. Und als letztes und damit schließe ich ist mein Häppchen schon vorbei. mein Modulhäppchen äh, ist dort Nordafrika. In Nordafrika wurden die Heiden sehr schnell erreicht, besonders in den Gebieten des heutigen Tunesiens und Algerien. Dort in der Nähe, dort, das dort liegende Karthago wurde sehr schnell zum Zentrum des Christentums. Eine der bekanntesten Männer der Kirchengeschichte kommen aus Nordafrika. Tertullian, Zyprian, Augustin und auch, ja, Zyprien habe ich erwähnt. Ethnische Probleme in der Kirche allerdings, in der frühen Gemeinde dort, gab es dort, weil dort die Phönizier, die Römer und die Berber aufeinander stießen. Und aufgrund dieser ethnischen Schwierigkeiten wurde das Zeugnis des Christentums sehr geschwächt, weil man sich nicht einigen konnte. Es gibt also auch traurige Beispiele dafür. Nun, Wie Daniel schon sagte, wenn wir von Kirche reden, heißt es nicht unbedingt wiedergeborene. Es kann auch das nominelle Christentum sein. Und das wollen wir immer im Hintergrund haben, im Hinterkopf haben, vielmehr dass das der Fall ist. Kirchengeschichte ist die Geschichte Gottes mit seinen Kindern, aber wir wissen auch, genauso wie heute, nicht jeder, der sich zur Gemeinde sogar erzählt, ist notwendigerweise auch ein Christ. Und deshalb Danken wir trotzdem dem Herrn dafür, dass äh, das Evangelium sich so schnell ausgebreitet hat, gerade im apostolischen Zeitalter. Lass uns noch zusammen beten. Herr, danke dafür, dass du einzelne Christen bereit gemacht hast, äh, das Evangelium weiterzugeben, sei es, weil sie Handelsvertreter waren oder Vertriebene waren. Herr, du hast gewirkt. das Evangelium hat sich so schnell verbreitet. Danke dafür, dass wir auch nutznießer heute sein dürfen, dass dieses Evangelium und diese Wahrheiten des Evangeliums nicht verschwunden sind, sondern dass du sie bewahrt hast, dass du deine Wahrheit bewahrt hast. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass es mutige Christen gab am Anfang, die sogar bereit waren, dafür zu sterben. Denn sehr bald gab es auch eine Ver Verfolgung. Wir wissen durch die Verfolgung durch die Juden und später sporadische Verfolgung durch das Römische Reich und später, noch später sogar organisierte Verfolgung im Römischen Reich, die von staatlicher Seite angesetzt wurden. Danke dafür, dass das dass im frühen Christentum nicht dazu gereicht hat, dein Glauben, dein Evangelium zum Erlöschen zu bringen. Dir sei Lobpreis und Ehre dafür, dass wir das beobachten dürfen, wie du es gesegnet hast. In Jesu Namen. Amen.